0: Madame Jourdain, avancez, s'il vous plaît.
1: Ah. Un,
2: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les états. Glissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, EHPAD.
3: En direct du Studio 611, une émission réalisée par Clément Nougui, assistée de June Loper, sans déambulateur et avec Clément Vuillet à la technique aujourd'hui.
4: Au sommaire cette semaine, la bombe à retardement de la dépendance. Alors qu'un projet de loi doit être déposé à l'automne, retour sur trois EHPAD en grève où soignants, familles et résidents se mobilisent pour une fin de vie dans la dignité. Et pendant que les uns grèvent, les autres s'organisent pour mieux vieillir ensemble. Si
5: on a travaillé sur ce projet depuis une dizaine d'années, hein, c'est parce que, vu euh,
6: qu'on avait vécu avec nos parents, un euh, famille qu'on ne venait pas du tout, nous, les pauvres vieux, nous faudrait qu'on vive comme ça. Ah non, moi, c'est pour ça que je me bats. Ouais. Pour les injustices. Dites-moi,
7: monsieur, c'est sérieux
3: Comme un bruit court qu'un mouvement national de grève touche aujourd'hui une cinquantaine de services d'urgence à travers le pays pour demander plus de moyens. Pourquoi on en parle si peu parce que les urgentistes continuent à travailler avec leurs brassards de grévistes. Mais pendant ce temps-là, l'assistance publique des hôpitaux de Paris a annoncé fièrement hier la plus grosse recette de l'histoire de l'APHP dans une opération foncière patrimoniale. Traduisez, un tiers de la surface de l'historique hôpital Dieu à hôtel Dieu à Paris sera cédé pour 80 ans au promoteur immobilier Nexia contre 144 millions d'euros pour y faire, entre autres, un resto gastronomique et des commerces. Pile face au parvis de Notre-Dame, signe des temps. Mais alors que beaucoup de services publics roulent sur la jante, tenus à bout de bras par d'offreux fonctionnaires qui coûtent un pognon de dingue, il est un domaine où la gestion et la logique gestionnaire devient de plus en plus odieuse. C'est la fin de vie et la grande dépendance. Selon cette logique, quand vous êtes vieux et parentier de contributeurs, vous devenez débiteur. Que vous le vouliez ou non, vous entrez définitivement dans la colonne « coût » du grand tableur comptable auquel semble aujourd'hui se résumer l'action publique. Vous ne rapportez plus. Enfin, pas à tout le monde, puisqu'à cette mesure... À mesure que la solidarité de par répartition est méthodiquement démontée, des groupes privés récupèrent les marchés et c'est ainsi que les vieux deviennent des produits à faire fructifier, quitte à renier sur leurs cousques. C'est contre cette logique morbide que de plus en plus Tissoyens semblent se mobiliser Antoine qui refuse cette fin de vie au rabais comme une fatalité.
2: Oui, des coopératives d'habitants retraités voient le jour, montées par des bandes de vieux qui voient rouge. Ils veulent bien vieillir sans maltraitance, sans peser sur leurs enfants et sans spéculation immobilière. Et pour ça, ils sont prêts à aller à la castagne.
3: Et si beaucoup se prennent en main, c'est parce qu'ils elles, 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 ont bien compris qu'on ne peut plus ignorer comment se passe l'atterrissage final. Surtout quand tous les voyants sautent au rouge et ça, c'est quelque chose que tu as longuement documenté Charlotte.
4: Oui, et le 5 mai dernier, Marcelin Meunier, médecin coordonnateur à l'EHPAD Notre-Dame-du-Mont, lançait un ultimatum au gouvernement soit il obtient plus de moyens, soit il démissionne, refusant d'être complice de la maltraitance institutionnelle qui s'instaure. Mais la situation de cette EHPAD municipale n'est pas un cas isolé. Partout, le manque chronique de personnel conduit à l'épuisement des soignants et à des situations indignes pour les personnes âgées. Les mouvements de grève se multiplient avec le soutien des résidents et de leurs familles. Car la prise en charge de la grande dépendance est une bombe à retardement. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes sont âgées de plus de 85 ans mais en 2050, elles seront 4 2,5 millions, dont 2,3 millions dépendantes. Retour donc sur trois mouvements de grève qui ont agité des EHPAD, tant publics que privés à Bordeaux, Marome et Buchy. Un cri d'alarme qui devrait tous nous interpeller, car c'est un véritable choix de société qui se pose. Quel avenir pour les vieux.
3: Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, marche ou grève, EHPAD et dépendance, la bombe à retardement.
8: Le vieillissement progressif des populations constitue un événement capital de notre époque qui pose des problèmes tant sur le plan humanitaire que sur le plan économique.
9: La situation est critique. Un quart du personnel soignant et la directrice de la résidence sont en arrêt maladie.
10: A l'origine du malaise, un manque d'effectifs et une mauvaise organisation du travail qui conduisent à l'épuisement professionnel.
11: Le problème du reclassement des personnes du troisième âge, au RTF, ne pourra être réglé avant de nombreuses années. 1966. Face
9: à cette situation de crise, les aides-soignantes n'arrivent plus à faire correctement leur travail.
11: Aidez-nous
6: les vieux, on est on est là, on existe. Antoine Chau Ça fait trois...
12: Gouvernement successif Qui pointe les dangers en termes de risque de maltraitance Charlotte Perry. Non pas parce que les agents sont des malades Qui feraient volontairement mal aux résidents Qui t Mais parce qu'à un moment Il y a un vrai risque de dérapage Parce qu'ils sont sous pression
13: Comme un
8: bruit qui coule.
3: Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV arrivera en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Vous êtes sur la carison de 90.10 avec nous, donc Julie, Manon, Marine, Cathy et Nadia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
10: Bonsoir. 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 Bordeaux-Saint-Jean, terminus. Voilà, donc elle travaille toute euh, à cette EHPAD qui se
2: trouve ici, pas loin de chez nous, qui est la résidence des cargards
3: dire qu'elles sont à peu près à 45-50% de grévistes et qui refusent la manière dont on traite les résidents et la manière aussi dont on les traite à elles.
4: On arrive devant la maison de retraite.
6: Comment on est arrivé là C'est simple, je pense que c'est un ras de bol général. On n'en peut plus de, de courir après euh, des, des conditions de travail dignes pour que le, le résident puisse avoir des soins convenables, juste convenables, juste la base de ce qu'on nous propose dans son contrat
4: groupe de personnes qui est devant l'entrée de la résidence.
6: C'est de la négligence, on peut être
1: négligent dans nos actes, dans nos soins, etc. Le souci, c'est qu'on est, qu est acteur après de la négligence qu'il peut avoir des, des résidents. Et c'est ça, justement, qu'on dénonce et c'est ça oui. qu'on veut arrêter. On ne veut plus bousculer les résidents, on ne veut pas aller vite avec eux, on veut que notre travail soit bien fait, on aime notre travail et on veut qu'il soit respecté. Je vous
4: remercie, vous êtes sur ma
1: tête.
14: Bonjour. Pour la bonne des choses, de la direction, ça serait quand même de sortir, quand même, oui, pour, euh, pour nous saluer, je pense, quand même. Enfin, on ne doit pas être les seuls, normalement, à exprimer notre point de vue. On aimerait bien savoir, eux, ce qu'ils pensent de la manière dont ils accueillent les résidents, qu'ils expliquent ces loyers exorbitants, qu'ils expliquent leur brochures. Ce qui caractérise cette résidence, c'est que c'est euh, vivant. Après, ils peuvent faire croire ce qu'ils veulent à n'importe qui, mais par contre, en tant que soignants qui vivons quand même 12 heures par jour dans cette EHPAD, non, c'est sûr que la brochure, elle n'est pas respectée.
11: Vous avez votre petit déjeuner.
15: Les soins de qualité, ils ne sont pas respectés, C'est pas vrai. Ça va faire 4 ans et demi que je suis là et on... plus les années passent, plus ça se dégrade. C'est un tout, c'est l'organisation, le manque de personnel, on a moins de temps pour les résidents. On nous demande par exemple de faire des toilettes le matin, il euh, faudrait les réveiller à 6 heures. Moi je sais qu'avec mon collègue on ne les fait même plus du tout les toilettes justement. On refuse justement de les lever à 6 heures pour une toilette.
4: Et alors là donc tout le monde est rassemblé devant la maison de retraite, il y a une grande banderole si cher pour si peu, parce que c'est cher
15: Ah bah, Les loyers ici, le moins cher on va dire, ça tourne dans les 2005 par mois, et euh, la plus chère, ça tourne vers 4500 euros, sachant que ceux qui payent 4500 euros sont logés à la même enseigne, c'est pas pour ça qu'ils vont dormir dans des draps en soie, qu'ils vont avoir plus de, de prestations et tout, hein. c'est pareil. C'est une douche par semaine quoi.
11: On a souvent dit qu'on touchait le fond, mais là je crois qu'on est même en train de gratter en dessous, là, vraiment... Euh... Les conditions se dégradent parce qu'il y a de moins en moins de matériel, ça on le remarque aussi. C'est les draps, des gants, des serviettes de toilette, des gants jetables ou du produit. Des, euh...
4: Ça, il en manque de
11: ça Il en manque énormément. Donc il y a des personnes où alors on leur laisse, euh, ben, il y a un, une tâche sur le drap, mais on va leur laisser la tâche parce que sinon c'est ou une petite tâche ou pas de drap du tout. Et des fois, par contre, des personnes qui vont euh, clairement se souiller, on est obligé de leur enlever des draps et il s'est retrouvé que certaines personnes n'est juste un drap en dessous et le couvre-lit au-dessus d'elles parce qu'on n'avait pas d'autres draps à leur remettre au-dessus.
1: On n'a plus de gants de toilette, on est obligé de faire avec des carrés ou du sopalin. Vous vous avez demandé de laver des résidents avec du sopalin Oui, on nous a donné des carrés. Si vous voulez, les carrés, c'est ce qui sert à essuyer les selles. Nous n'avons plus de gants, alors on nous a donné des carrés. On a dit voilà, on n'a que ça. C'est scandaleux,
11: on ne peut plus laisser faire ça. Par manque de draps, il y a des résidents qui sont retrouvés à dormir à même le matelas en plastique. Hein. C'est là qu'on qu se plaint de la négligence. Pour les 75 résidents, on est sept aides-soignantes, deux infirmières. Et la nuit, il y a 2 aides-soignantes pour tout l'établissement. Moi, je suis aide-soignante ici depuis un an et demi maintenant. vous, vous appelez comment Manon. Pendant deux mois, là, on avait... si vous voulez, chaque personne dans sa chambre a un système de sonnette où ils peuvent appuyer pour appeler des aides-soignantes euh, ou infirmières en poste. Et ces sonnettes sont euh, relancées sur des bips que chaque soignant devrait avoir sur soi. Pendant deux mois, on n'avait pas eu ces bips, ni pour le jour, ni pour la nuit. Donc ça, c'est un problème qui a été résolu parce qu'une famille a menacé de porter plainte parce que leur père s'est retrouvé blessé, a saigné du nez et a été obligé de contacter sa famille, qui la famille, elle a essayé de contacter les camps mais ça n'a pas été possible. Donc c'est la famille qui a appelé SOS Médecins pour que le résident soit pris en charge. Il y a un gros souci de sécurité là-dedans. Du coup, madame Garnier, votre petite fenêtre de bureau est ouverte. On doute que vous vous avez des oreilles bien déployées pour nous entendre, pour nous écouter. Et on voudrait vous rencontrer aujourd'hui. Parce qu'à en fait, un moment, je pense que la situation dans laquelle vous avez mené votre établissement ne peut plus durer. Et je pense que nous, on prend nos responsabilités, on mène ce combat pour nos résidents. Et qu'à un moment de votre part, il faudrait aussi prendre quelques responsabilités. Je pense qu'une dizaine de pas, ce n'est pas trop vous demander de venir nous rencontrer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour essayer de faire que cette situation trouve une issue favorable. Bravo
14: Malgré ces dysfonctionnements chroniques, le troisième âge est devenu un excellent filon. Et les entreprises privées à but lucratif l'ont bien compris. Selon une étude, les EHPAD représenteraient un marché compris entre 25 milliards et 30 milliards d'euros. Conséquence, leur croissance est exponentielle.
4: Vous êtes toutes les quatre, Nadia, Manon, Cathy et Julie. Vous êtes donc quatre des sept salariés qui sont en grève à les pad les Carmes à bordeaux et ce combat en fait enfin vous le menez contre qui on
14: le contre le groupe hein. quand on voit euh, l'argent qui dégage par rapport à cette entreprise et euh, ce qu'on vit au quotidien il y a quelque chose qui cloche en fait le combat il va de ce profit en fait qu'ils font par rapport à ces résidents qui ont travaillé toute une vie pour en arriver là parce qu'il ne faut pas oublier que les trois quarts, en fait, ils, sont, ils vendent leurs biens pour pouvoir payer jusqu'à la fin de leur vie PAd à 3 000 euros par mois. Pour finir comme ça, dans des conditions pareilles, je trouve que c'est malheureux.
4: C'est contre ça qu'on se révolte aujourd'hui. Depuis ce reportage, en avril 2016, la situation n'a fait qu'empirer au Carme. Les soignantes que nous avions rencontrées ont toutes démissionné, les directrices se sont succédées et les salariés ont alerté l'ARS et l'Angsp du travail, sur l'ambiance plus que malsaine qui est régnée. Et si pour les opérateurs privés, les vieux sont un business juteux, dans les EHPAD publics, la situation n'est guère plus employable. A force de coupes budgétaires, une maltraitance institutionnelle s'installe insidieusement, malgré la bonne volonté du personnel soignant et de direction. En janvier 2018, nous nous étions rendus au village des Aubépins, à Maromme, près de Rouen, où Germaine Trenel, 103 ans, menait la lutte au sein du collectif Vieux Debout. C'était à la veille de la grande grève nationale du 30 janvier.
16: La question des EHPAD en difficulté est l'une de mes priorités. Certains établissements connaissent des difficultés multiples, mais nous ne devons pas généraliser.
6: Nous les pauvres vieux, nous faudrait qu'on vive comme ça. Ah non. Moi c'est pour ça que je me bats. Ouais. Pour les injustices. On est sur
9: une perte de 600 000 euros sur ces trois établissements. Et ça représente aujourd'hui 16 à 17 postes. Vous vous rendez compte C'est énorme. En principe, cette réforme devait justement améliorer le financement des maisons de retraite pour qu'ils soient plus équitable, Mais finalement, les grands perdants de cette réforme sont les EHPAD publics.
6: Aidez-nous les vieux, on est là, on existe, donnez-nous un peu d'argent.
4: Bonsoir. Je peux vous demander comment vous vous appelez Madame Gisselinck. Vous êtes ici depuis combien de temps au village des oh Bah, Ça va faire
1: deux ans. Et vous vous appelez comment Il y avant moi, 17 mois. Vous, vous appelez comment Collé, Christiane, Collé. J'ai toujours peur que... Bah, qui, qui supprime 10 gens C'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que vous voulez faire C'est comme ça. J'ai pas de logement, j'ai plus de mobilier, j'ai plus rien. Alors où est-ce que j'irai Oh non
7: moi, je ne rien non plus. Moi, ouais. ouais, je mourrais là. Ah. Oui Oui, j'attends la mort.
1: Ah bah ben moi aussi, hein C'est ce qu'on attend, hein Tous De finir notre vie ici Où voulez-vous aller De toute façon, j'ai presque plus de famille, alors. <rire> non, ça ne me, me fait rien de
6: mourir, mais je ne voudrais quand ah, même pas vous... être là pendant des années, des années, des années. Hein. Oh, non. Pourquoi
1: Là, On est bien, mais euh, on est encore mieux quand on est chez soi. Hein.
7: Les vieillards, c'est pas beau, c'est triste et ça fait de l'ombre qu'on l'école n'importe où. C'est moche et ça encombre, les faire bosser ma cache, c'est immoral comme tout. Ça vous ferait mal juger, montrer du doigt partout. Alors on garde ça, juste un petit peu de patience On les colle dans un coin où ça se remarque pas c'est sage et ça dit rien, on sait pas ce que ça pense. Plus triste c'est que ça bouffe et que ça ne rapporte pas. Et plus qu'ils sont tueurs, plus qu'ils ont la vie dure. En tuer quelques uns, pas question, y a des lois. J'ai essayé un jour dans mes reins dans un bois. Pot de mal essayer donc, <rire> ils vous reviennent en voiture. Ils
6: me disent que je suis chiante, donne peut-être un petit peu de trop. <rire> pas mauvais caractère, dans le fond. Un petit peu... Bon. Ah ben voilà,
9: madame... Madame Trenel. Bonjour, bonsoir. Il est 6h20, vous voulez
1: que
6: je vous mette dans un petit coin, tranquille Oui, oui, vous avez. Oui. Bon, on peut se mettre là. Là, ici, c'est le, un, un, un club, des gens qui viennent pour faire des jeux... Des jeux de mémoire, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont malades de la tête. La maladie d'Alzheimer, est... beaucoup de gens de malades. C'est une maison pour ça, une maison de retraite pour vieux malades, si vous voulez pas. Mais... Vous êtes ici depuis combien de temps Ça fait deux ans et demi. J'ai eu du mal à m'y faire, madame, de rentrer dans une maison comme ça. Ce qui m'a plus choqué quand je suis rentrée, c'est les... De voir tous ces fauteuils, tous ces fauteuils, ces fauteuils, tous ces gens qui perdent la tête. Ça, ça m'a marqué. Et puis petit à petit, je m'y suis faite, voyez-vous. Et puis maintenant, ben, je pense plus. Je ne vivrai pas éternellement. Hein. Je vais avoir 103 ans. 103 ans Oui, dans... ben pas dimanche prochain, mais l'autre. Mais si je défends la cause, c'est un peu pour moi aussi. J'ai travaillé 44 ans. Je faisais la comptabilité dans une grande usine de déville, Mais je ne gagnais pas 2 000 euros par mois. Alors, euh, maintenant, je suis forcée de demander de l'argent à ma fille. C'est gênant pour moi. J'avais un peu d'argent, mais en deux ans et demi, là, bah, <rire> automatiquement, ça fait pour long feu. Hein.
4: Ici, c'est combien par mois 2 000 euros. Et vous, votre retraite, elle est à combien 1 300. Et les 700 euros d'écart Ah ben, les 700, j'ai le... Un
6: soutien de l'APA, comme on appelle Et ça ne suffisait pas, c'est ma fille qui est forcée de payer maintenant. Oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est énorme d'avoir travaillé et puis de demander de l'argent maintenant pour... Euh, parce qu'elle, elle a été forcée de payer. Ça fait, ça fait cher à payer quand même pour nous. Hein. Alors si je me suis mobilisée pour demain, c'est pour aider tout le monde. C'est une honte de faire partir des belles maisons comme ça, si on ne peut pas l'entretenir, si on ne peut pas avoir le, le personnel pour nous, les vieux, pour nous aider. Je vous dis, même s'il me reste plus grand-chose à vivre, au moins, c'est la, la satisfaction d'avoir essayé de faire quelque chose. 7h moins 10,
4: c'est l'heure oui. d'aller manger, non Oui, <rire> on va oui. y aller. Ça, c'est le restaurant. Bonsoir, Bonsoir.
7: Allons-y.
6: Attention les pieds. Est-ce que ça va trop serré Très bien. Bon. Elle est bonne la soupe. Oui, elle est bonne, mais il y a des fils. Mettez-vous, il y a des fils. <rire> Madame Mongo, elle dirige trois maisons. Trois maisons de retraite. Il y en a une à Montville et une à Bonneville. Et d'autres maisons de retraite qu'on ne connaît pas et qui se joignent à nous maintenant. Enfin, euh, en somme demain, c'est un genre de grève générale. Grève
4: générale des maisons de retraite
6: C'est ça. C'est pas parce qu'on est vieux qu'il faut se laisser faire. Hein.
4: Au revoir mmh. les filles, à demain. Je voulais savoir voilà. s'il y avait des gens qui allaient à la mobilisation demain.
17: C'est pas qu'on n'ira pas à la mobilisation. On a du mal à marcher, au moins. Je
4: voulais y aller, c'était
7: un pour y aller, mais même on... m'a dit Pour y aller, vous êtes dans une voiture.
15: Mais avec votre avis, si vous allez manifester demain
4: ou Est ce que vous pensez de tout
15: ça. Moi bah, j'y
17: vais, pas, parce que je
15: suis
2: comme ça. Mais...
4: En fauteuil roulant
2: Oui. Euh, autrement je suis allé je pour défendre la maison. Pas. Pas, mais là pas. comme ça, vous savez, c'est pas facile. Pas.
17: Autrement Madame, notre voie roulée. Vous trouvez pas que les vieux, on commence à, à aller sur la voiture de garage
6: vous remontez avec moi Oui, je remonte avec vous. Oh ouais. Je m'occupe de vous Oui. Je vais reprendre l'ascenseur par là-bas. Il y a moins de monde que là. D'accord.
4: Je vous suis. Madame Aïe
0: Aïe Aïe Aïe, aïe. aïe.
8: Maltraitance personnel.
0: <rire> madame Guitier oui, donc, madame, oui, donc, madame Guitier, oui, vous voulez venir avec oui, moi oui, On va prendre l'autre
6: ascenseur. La course de tous les soirs pour prendre l'ascenseur pour remonter dans nos appartements. C'est tous les soirs comme ça. On donne l'ascenseur, il prend quatre fauteuils. Et d'ici un quart d'heure, ça va être fini, il n'y aura plus personne ici, tout sera fermé. Il y a une queue le de fauteuils roulants. Tous les midis et tous les soirs. Oui. oui.
0: Regardez. Madame Trunel Oui. Vous faites confiance Allez-y. Oui. C'est Madame Cauchy qui va vous pousser Oh, non. Mais si, ça va aller, je suis à côté. Vous inquiétez ah bon, pas. Oui. Ça va, Mme Couchy On y va ça tout de suite. Ah, ça va, Mme Kouchi, vous me ça suivez. Ça fait pas
6: du bien de marcher, Mme ah, Si, ça fait du bien de
0: marcher. Au contraire. De... Ça va, Mme Jourdain Prenez votre temps, Mme Jourdain. On n'est pas pressé,
7: enfin... Là
6: c'est la laverie. Mmh.
1: Mmh. 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 Alors par là c'est le garage.
6: Mmh. On rend, partir Moi. par là, on arrive à l'entrée que vous avez prise quand vous êtes venu. Allez-y, madame suis montez dans l'ascenseur. Mmh. Mmh.
0: Mmh. 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 Madame Jourdain, avancez s'il mmh. vous plaît. Mmh. Mmh. Il y en a du premier ah, étage bien bien au fond, et il y en a du
6: deuxième étage. Et de
0: la dame, hein. Ah oui même. <rire> non non allez y avancer. Je vous dis stop. Stop. Restez là. Ah, bon. Et, et
1: voilà.
0: voilà.
4: Ça y est tout le monde est dans l'ascenseur.
0: Au premier. On va au premier puis au deux après Mme Tronel. Oh. Oh. Madame Tronel. Madame Cochy, Ça va être bon pour vous. Vous savez où est votre chambre? Non. Sur la gauche, tout droit, tout droit, tout droit. Toujours tout droit. Madame Jourdain, c'est bon. On est arrivé. Allez, on y va. Je vous dépose dans votre chambre et je viens m'occuper de vous après. D'accord Oui, 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 oui. Voilà.
1: Au 203. Il y a votre photo là sur la porte.
0: Oui, Angélique, c'est Marie. Euh, C'est juste pour te prévenir que j'ai remonté Mme Cauchy, Mme Jourdain et Mme Leena. Fait devant l'ascenseur à côté de Mme Heuillot. Voilà. Bon, à toutes
1: Bon,
0: je vous dis à tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas de vous oublier.
4: Je peux rentrer un petit peu Mais oui, 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 au contraire. Bah, C'est bien votre chambre, vous avez pu amener vos
6: tableaux. Bah, j'ai ramené ce que j'ai pu un peu de la maison pour avoir quand même quelque chose. C'est le plus dur, vous savez, c'est de laisser sa maison. Mon mari et moi, on a toujours travaillé pour faire notre, notre maison, quoi. Et puis, ben bah là, on ne peut rien mettre, hein. J J là, de, de... Fils, ben. Bonsoir, il faut se forcer de bazar, des comme on dit. On a du bazar, moi. Bonsoir, Germaine. Quelle
16: heure qu'il est, s'il vous plaît Il est 20h08. C'est l'heure du médicament hein. 20h08 Oui. Bon. Vous <rire> voyez, nous, le soir, souvent, on discute avec les uns ou les autres. Le coucher, c'est un moment où euh, c'est l'angoisse qui est là pour la plupart de, des personnes âgées. Donc, euh, il faut trouver le moyen de les rassurer au mieux. Et donc, ce, ce moment-là, il faut qu'on se le garde. Laissez-nous ce temps-là, laissez-nous ce personnel et, et qu'on exécute au mieux
6: notre travail. C'est pour ça qu'on se battra demain On se battra demain. demain. C'est pour moi que je le fais, mais pour eux aussi. Parce que je sais qu'en en fin de compte, c'est nous qui allons trinquer. Je dis, nous, on va trunquer, je il faut ça. quand même bien en arriver à, oui. à quelque chose. Il faut faut surtout pas cesser. Non, non, il faut ça fait plusieurs fois qu'on a des voyages comme ça. Il faut continuer parce que si on laisse tomber, ben, on n'a besoin de rien. Hein. Ouais. Quand on pense que le président de la République, qu'il a invité 140 personnes à Versailles, mais nous, 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 les pauvres vieux, il faudrait qu'on vive comme ça. Ah non, moi c'est pour ça que je me bats. Ouais. Pour les injustices.
0: Il faut les
6: dire, Germaine. Ah ben, C'est ce que je fais, ma fille. C'est ce que je fais pour tout le monde. Vous avez raison. Et demain, je partirai. Mais mon chapeau est déjà prévu. S'il
0: pleut,
6: j'ai un imperméable, Une grosse écharpe. On y a déjà été qui faisait froid. Ah oh, oh oui. À Rouen. Et puis à Dieppe. On était à Dieppe aussi. Il faut pas dire qu'on est bien sûr. Le Conseil Général, comme ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer, Bon, on est resté deux heures sur le trottoir. Ça, je peux vous l'assurer. Mais je vous assure que ça commençait à faire mal. Oh là là Si bien que le soir, ben, je ne pouvais pas arriver à dormir parce que j'avais les pieds et les jambes gelées. C'est pas ça le plus dur. Pourquoi tu t'occupes de ça À l'âge que as, tu tu ne peux pas rester tranquille. Tu attrapes du rhume, c'est encore nous qui serons attrapés. Oh, qu'est-ce que j'en ai entendu hier. Ah bon ah bah oui, ma fille n'est pas d'accord. Ah. Mais, on continue.
0: Bah, les enfants, ils préservent leur maman.
6: Oui, elle a qu'à ma place si elle ne veut pas que j'y aille. <rire> <rire> Moi, je voudrais bien qu'on arrive au moins à quelque chose avant que je meure. Oui. Voilà, madame, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour ce soir. Allons-y. Ah,
0: <rire> nos bras. Sur ses phalanges, des rainures creusées, des commissures blanches, sur ses doigts cannelés, elle a sur le front le passage des années, ses signes en rebond dessinés. C'est comme ça que je voudrais avoir des rires avec quelques plis au bord des yeux. Germaine. Peux... Ça va les pieds Oui. Si ouais. Ce sont les marques du sourire. Voilà. Je pourrais me foutre d'être
6: vieux. Je sais que je suis vieille. Rien à mais foutre. Je ne dis
0: pas d'être vieux. Faut pas le dire. Rien à foutre
6: d'être voilà. vieux. Voilà. J'ai rouillé un petit peu le tuyau.
2: Ah bah oui. Voilà. Comme un bruit. Voilà, qui court.
6: Bon, bah ben bruit. Oui, mais la Madame, je vous souhaite une bonne nuit. Ah, à demain.
0: À demain. Dormez bien ah. fermé à clé. Hein, oui, pas de soucis. Oui.
6: J'ai la clé parce que je suis heureuse.
0: <rire> à demain. A, à demain. Et voilà,
7: allez
4: enfermée. Marie pascale Mongo, donc vous êtes la directrice du village des Obépins, de la maison de retraite. Ce soir, en fait, on estime au moins
9: 80% déjà le nombre de grévistes. C'est assez inédit dans le secteur. Moi, je travaille depuis 12 ans dans ce secteur. D'habitude, euh, je n'ai aucun gréviste. Moi, je dirige trois établissements. Hein. Sur les trois établissements que je dirige, on subit le premier, depuis deux ans l'impact de la réforme de tarification des EHPAD. Alors, pour faire simple, sur les trois établissements, moi, je perds à peu près 150 000 euros... Rien que sur cette réforme. Et puis, deuxième impact, c'est la suppression des contrats aidés. Et là, je perds 450 000 euros si je remplace poste pour poste. Ça veut dire que concrètement, on est sur une perte de 600 000 euros cumulés sur ces trois établissements. Et ça représente aujourd'hui 16 à 17 postes. Vous vous rendez compte C'est énorme. En tant que directrice aujourd'hui, et je pense que je ne suis pas la seule, je suis complètement démunie face à ce qui se passe. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nos vieux Qu'est-ce qu'on veut en faire On est encore dans une société qui veut faire comme si on ne vieillissait pas, comme s'il si n'y avait pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, là je crois qu'en fait c'est en train d'exploser.
16: On peut parler évidemment des moyens, mais je rappelle quand même que la France dépense 12%. De son produit intérieur brut en dépenses de santé, c'est beaucoup plus que tous les pays de l'OCDE. On
6: a besoin d'argent et tout le monde est dans le scandale. On vient pour se défendre, pour être entendu. On vient que pour la Pas parce qu'on est vieux, on n'a besoin de rien, vous savez.
4: Oui, allô. Marie-Pascale Mongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'EHPAD Les Aubépins, près de Rouen. Et j'étais venue vous voir il y a à peu près un an, au moment de la grande grève nationale dans les EHPAD. J'avais rencontré Madame Trenel, qui était très active et très engagée dans ce mouvement.
18: Bien, malheureusement, je dois vous annoncer que Madame Trenel ben, est décédée l'été dernier. C'est vrai que, ben du coup, j'en profite pour le, lui rendre à nouveau hommage à cette grande dame, notre doyenne, qui avait 103 ans. Et du coup, elle ne verra pas l'effet de sa mobilisation. Mais en tout cas, je tiens vraiment à lui rendre à nouveau hommage.
4: Alors, est-ce que les choses ont bougé un peu depuis un an
18: alors ce qui s'est passé euh, suite à cette mobilisation, c'est que finalement l'État a décidé de lancer euh, une grande consultation euh, nationale sur euh, la question euh, du vieillissement. Qui a donné euh, lieu à un rapport euh, piloté par le docteur euh, Libot, le rapport Libot, qui bah, finalement confirme toutes les graves difficultés du secteur, domicile comme établissement. Mais à ce jour, euh, voilà, on nous annonce donc une loi autonomie à l'automne. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, rien pour l'instant n'a vraiment changé. On attend cette loi qui doit. Euh, voilà, engager forcément des nouveaux financements. On sait qu'il faut à peu près 9 à 10 milliards d'euros pour pouvoir répondre de manière correcte aux besoins. Avec des mesures urgentes, hein, la création de 40 000 emplois, ça c'est des mesures urgentes qui montreraient que dès maintenant, l'État prend en considération l'urgence de la situation. On voit bien que plein d'endroits, ça craque, etc. Mais ensuite, il faut un vrai travail de fond. Pour que, effectivement, euh, voilà, on ne pense pas qu'à partir de 50 ans, en gros, euh, euh, les gens sont vieux et qui sont devenus inutiles. Hein, puisque c'est quand même un peu ce que nous renvoie la société d'une manière générale.
4: Une réforme en profondeur et des mesures urgentes car la situation est explosive. Comme dans cette EHPAD rurale à Buchy en Seine-Maritime, où tout le monde est à bout. Bonjour. Bonjour. C'est la course, c'est la course, la course. Hospitalisation
8: ce matin, donc dès qu'il y a un petit quelque chose de plus que d'habitude, c'est du retard, du retard. Vous vous êtes Pascal, l'infirmière, on est trois infirmières et du coup je suis toute seule là ce matin, il n'y aura pas d'infirmière cet après-midi,
1: ça c'est la petite cerise euh, sur le gâteau. C'est l'heure du petit déjeuner C'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure de la distribution des traitements. Excusez-moi, bonjour Bonjour Vous êtes en grève aujourd'hui, je vois vous avez un oui. petit brassard. Oui, je suis en
16: grève aujourd'hui, oui, oui. Bah, on aimerait bien plus de plus de bras, plus de bras hein, parce que l'effectif est réduit. Est une... Là, vous je allez donner un... À... un à... La... à monsieur Rivet, donc on lui donne monsieur de la bouillie, mmh. parce qu'il fait des fausses routes. Bonjour, hein, monsieur Rivet Ça va oui Enfin, j'ai une tête rigolote. <rire> on va sortir la main. Vous avez bien dormi, monsieur Rivet
4: On ne peut plus parler, monsieur euh, On n'entend pas trop ce qu'il
16: dit. Mais par contre, il sourit bien. <rire> Quand il nous voit, il est souriant. Hein ce sont des êtres humains. Donc, euh, un petit sourire, une petite attention, un petit... Ils aiment ça, nos résidents et ce qui est triste, c'est que voilà, on est tellement pressé que des fois on peut. C'est ça qui est. Attendez. Voilà, monsieur Rivet. À tout à l'heure.
14: Rien arrive.
1: Derrière vous, la Voilà. Vous appelez comment Donc, euh, Madame Varin, je suis aide-soignante. Donc actuellement, je fais un mythothérapeutique. Parce que j'étais opérée deux genoux, prothèse, dû à mon travail. <rire> donc ça, ça Pourquoi fait... Bah, Ça fait des années que je suis ici, donc ça va faire 30 ans. 30 ans sur cette EHPAD-là à Bûcher euh, Oui, presque. 90. <rire> non, non, j'adore mon métier. donc. Euh... Mais bon, c'est vrai que les conditions actuelles sont vraiment pas le top. Même avec la meilleure volonté de chacun, ça se dégrade. Les budgets ne sont pas suivis. Puis avant, on avait des contrats maintenant. Avec la politique actuelle, on n'a plus rien. contra contrats aidés, vous ouais, voulez dire Oui, oui, Toutes mes collègues sont fatiguées. On puise, on puise. Et puis, c'est devenu intolérable, quoi. C est, c est... Au détriment des résidents. Parce qu'on bah, adore tous notre boulot. Et puis, bah, on peut pas faire ce qu'on veut. Après, je comprends qu'il faut faire des économies. Mais il y a économie, économie. Il y a peut-être des économies à faire ailleurs.
16: Donc, là, on va attendre. <rire> Oui. Allez-y,
1: répétez bien. ce que vous... Ah, buvez un coup, vous avez raison. Il <rire> <rire> faut boire, il ne
7: faut pas se déshydrer. Ce ben, que c'est toujours... Vous, le personnel, c'est la course, toujours. Nous, les patients, on attend, on attend, puis voilà, c'est ça, c'est la rengaine. Hein. Vous courez pas à droite, vous courez à gauche. Nous, on vous appelle à droite, à
1: gauche, mais vous ne pouvez pas être partout. Hein. Pourquoi il y a un manque de personnel Il faut qu'on nous donne des sous. Il hein faut qu'on nous donne des sous. Oui au fil du temps, d'année en année, on réduit. Hein.
4: On vous perdez des budgets vous. Ah perd... oui, oui,
1: oui. Jusqu'où ça peut aller Je vous Je dis, nous, on essaye tous hein, de faire au maximum. Mais il y a un moment où, bah, nous aussi, on, on fatigue. C'est
7: vrai, c'est un métier, euh, faut... Ah, mais il faut aimer. Il hein, faut, faut aimer notre métier. Il faut pouvoir le faire, ça. <rire> Oui.
1: Je ne m'ennuie pas, j'ai une sonnette. Il <rire> faut que j'aille répondre. Allez, bon, allez, hop. Bon, merci, Mme Célier. Allez, tout à l'heure. Mme Zélie Madame Kerr.
8: C'est le petit-déjeuner. Petit Madame
1: Kerr, est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là Non, elle n'a pas envie de se réveiller, Madame Kerr. On va la laisser encore voilà. un petit peu. Je chauffer tout à l'heure.
16: Je
1: ne sais
7: pas, j'attends, c'est
1: ce qu'on m'a dit ce matin-là. Pas de douche. Ah ben non, on est en grève. On ne fait pas de douche.
7: Qu'est-ce que vous tout voulez tout. que tu te vous
1: C'est pas la balaye, c'est un micro. C'est pas. pour <rire> nous. Un petit. C'est écrit quoi
7: Personnel en grève
1: Oui. Puis qu'est-ce que vous en pensez
7: Pour rien <rire> dire. C'est là quand on dit quelque chose, vous fait... savez. Non, non, on a le
1: droit de causer, c'est fait pour, non, madame. Euh... Ah
7: bon, c'était ça C'est fait. Oui, oui, la dame. Hein. Ah ben vous avez du mérite, moi je le dis, voilà. puis c'est tout. Ils, fait, ils font chip-hop. <rire> faut charrier avec l'épidémie qu'il y a eu. <rire>
4: Il y a eu une épidémie Il
7: ben, y a eu, euh, comment, la, la diarrhée, là, vous savez. Euh, la gastro Oui, puis tout était fermé et tout ça, mais ils sont quand même là euh, pour faire euh, nettoyer tout ça. Bonjour madame, ça c'est des cachets. Bonjour. <rire> mais vous êtes bien, vous, ici, sinon ben, Oui, il faut bien. Il faut bien. Hein. Ça, je t'ai bon en Mais comme je tombe, alors... Euh, non, bah, je suis bien, ma petite pièce, bah, je suis bien, mais là, ils ne sont pas d'accord, je crois. Alors, je me lève de bonne heure, bon, pour tous, mais pour la douche, il pas de douche.
4: Ah. Il y en a souvent des douches, ça va euh,
7: Tous les mardis que j'ai ma douche. Une douche par semaine Oui. Ah oui. J'ai 90 ans, hein. Quand même. Hein.
12: <rire> J'aime bien ce qui est vieux. Ça rassure de se dire qu'il n'y a pas que du standard, du neuf, du sans histoire, du speed et du pratique. Le rocher sans âge me plaît. Il est moins facile à couper que les haies des bocages, ces branches qu'on a sciées alors qu'on était assis dessus. Et même pas pour se chauffer le cul simplement parce que c'était la mode, la norme, le devoir. Le Moyen-Âge se marre.
7: Vous le personnel, c'est la course toujours nous, les patients, on attend, on attend, puis voilà, et c'est ça.
12: J'aime bien ce qui est vieux.
7: C'est la rengaine. hein Vous courez par droite, vous courez à gauche. Nous, on vous appelle à droite, à gauche, mais vous pouvez pas être
6: partout.
12: Ouais, moi, j'aime bien ce qui est vieux.
6: Mais ma vie, tranquillement, moi.
12: Le temps, c'est comme du noir et blanc. Ça recouvre les choses de poésie. Ce qui est vieux, c'est jamais droit. Ça rentre pas dans une case. Ou alors la case, il faut la construire autour. Ce qui est vieux, c'est pas C'est des gueules à la Gabin ou à la James Coburn. C'est tout burin et caverne. C'est du western. Ouais, moi j'aime bien ce qui est vieux.
13: Bonjour.
4: Bonjour. Vous êtes venu voir votre maman oui. oui, oui, oui. Comment ça se passe alors ici Maman a
19: toute sa faculté mentale, donc euh, s'il y a quelque chose, elle réclame. Mais le personnel est toujours débordé. Je vois, je suis une, une fois un soir, voir maman euh, en urgence un soir, un dimanche soir. Elles étaient deux, deux filles pour tout l'établissement. Bon, J'incrimine pas le, la direction, rien. Hein, c'est parce que c'est comme ça, mais je n'ai pas, pas trouvé ça normal.
1: Quoi.
4: Deux pour les 50 personnes
1: Oui, la nuit et deux femmes. Regarde l'autre fois quand j'ai tombé dans la salle de bain, il y avait des femmes mais ils n'ont pas pu me relever. Hein. Ils ont été obligés d'aller chercher un homme. C'était un homme de, de la cuisine
7: qui venait m'aider à me relever.
4: Du coup, vous vous soutenez le mouvement de grève Ah, tout à
19: fait, tout à fait. Oui, oui. J'ai déjà assisté à plusieurs manifestations.
4: Parce que souvent les familles, elles ont un petit peu peur que leurs euh, leurs parents ils soient délaissés quand il y a une grève. Ah non, non, non,
19: non, ah, non, 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 non. J'ai pas peur du tout. Il faut manifester. Et puis je pense qu'au niveau financier, euh, je pense que le gouvernement a à faire. Le cas de maman, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'elle est en maison de retraite. Euh, et les réserves, il euh, n'y en a plus, quoi. Est-ce que sa retraite, elle ne suffit pas non. Ah non, non, non. La retraite ne suffit pas. Ah ben non, 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 non. Non, Il manque non. beaucoup. Elle lui manque 1000 euros par mois. Et comme je suis toute seule.
14: Vous savez
1: qu'on est en train de parler, hein Madame Riquier, vu veut que j'y amène une banderole, elle veut faire grève dans son lit. Oui, grève Les résidents sont grève aujourd'hui. Vous faites grève, aujourd'hui aujourd Dans mon lit. Je suis à tout, tout, tout cœur avec vous. Merci, madame. Merci, merci. Bon, je vais vous ramener un petit café pour la peine. Merci. Il faut que le chercher ici.
12: La coupe est pleine. Même pour nous, corps
10: de direction... La coupe est pleine.
6: On peut voir parce qu'on est vieux qu'il faut se laisser faire. Hein.
12: Ce qui est vieux, ça craque et ça crotte. C'est réac et c'est révolte. Un obélisque, c'est un majeur éternellement dressé à la face de ce monde de chiens fous, tous pressés d'arriver le premier dans le trou.
7: Ah, vous savez la vie, hein
6: Elle n'est pas ce que devrait être la vie.
12: J'aime bien ce qui est vieux.
7: Quand on vieillit, c'est de pire en pire.
8: va venir vous voir cet après-midi d'accord allez pleurez pas tenez allez-y là le temps que je passe avec lui comme il vient de rentrer d'hospitalisation tout ça c'est au détriment d'un autre résident qui n'aura pas ce temps-là euh, aujourd'hui parce que bah, je suis oh. là avec lui quoi et je, je peux pas pour moi je peux pas faire autrement que de passer du temps avec lui c'est là il a besoin je peux pas le
4: laisser là tout seul comme ça
8: Tenez monsieur Gresson
4: Votre prénom c'est comment Moi c'est Carole. Vous aviez choisi ce métier pourquoi Parce que
8: j'aime ce métier, j'aime oh, être au, à leur contact pour moi il les résidents m'apportent autant que je leur apporte, quoi. C'est, j'aime leur présence, j'aime les aider, j'aime, j'adore ça, quoi. C'est. <rire> hein Après qu'ils viennent voir comment ça se passe dans les EHPAD, ils verront quand ils seront à leur place, s'ils accepteront tout ça. Qu'est-ce qu'il y a,
7: monsieur
8: Oh. Allez, reposez-vous. D'accord oui. Allez, à tout à l'heure, Monsieur Gressan. Oh. Oh. Là, il aurait besoin qu'on reste un peu plus longtemps auprès de lui, il lui tire la main et tout, mais là il est malheureux. Mm. Parce qu'il réalise dans l'état qu'il est et que on n'est pas là, il n'y a personne, là il va se retrouver seul. C'est ça qui est dur C'est de ne pas pouvoir avoir le temps De leur tenir la main D'être présent à côté d'eux De les soutenir De répondre à leurs questions Parce qu'il y en a qui ont des questions Il y en a qui ont peur C'est ça qui est dur bon,
1: voilà, oh, On recommence
16: on J'aime bien ce
12: qui est vieux oui. Monsieur
16: l'aîné, il faut lui en mettre un
12: ce qui est vieux, ça craque et ça crotte. C'est réac et c'est révolte. Un obélisque, c'est un majeur éternellement dressé à la face de ce monde de chiens fous, tous pressés d'arriver le premier dans le trou.
3: Une pensée reconnaissante à la mémoire de Germaine Trenel après 103 ans... Disparu cet été, passé à lutter.
4: Merci à toutes et à toutes. Et on souhaite que le gouvernement prenne la mesure de l'urgence et que ces luttes aboutiront à une réforme ambitieuse et moyens pour les vieux. À lire sur le sujet pour en savoir plus le témoignage d'Ella Kérif, le scandale des EHPAD, licencié pour avoir trop parlé.
3: La fin de vie et la dépendance font partie des choses auxquelles on évite trop souvent de penser, surtout dans une société qui a peur de vieillir. Alors toi Antoine, tu es allé écouter ceux qui veulent vieillir mais sans subir
2: oui, et c'est la maison des Baba Yaga à Montreuil qui a ouvert la voie. Parce qu'une autre façon de vivre, la vieillesse est possible. Une vieillesse heureuse, loin de l'isolement, des EHPAD et de la silver économie spéculative. Une alternative donc à ce que l'on vient d'entendre et à ce qui existe sur le marché, pour ne pas subir sa fin de vie ni la faire subir à ses enfants. La vieillesse reste le meilleur remède pour ne pas mourir. Alors ils ont pris leur avenir en main pour bien vieillir ensemble. Et la coopérative d'habitants Bobo Yaka, La Castagne, Abègle et Chamarelle-les-Barges à vaux en sont de la partie.
16: Elles ont le sourire quand elles voient que leur rêve est enfin sorti de terre Une utopie pour laquelle certaines de ces femmes se sont battues pendant des années La maison des Baba Yaga, en référence aux vieilles sorcières russes de Vous ne savez pas
7: mettre votre casque, vous ne
16: pouvez pas être Baba Yaga Si tout va bien et que la machine tient le coup Quand un vieux machin qui commence à se faire dessous Ce sera fini les couillonnades, les tocades et les roucoulades Pour papy ce sera direction les pads. Pour papy, ce Ça sera direction, direction l'EHPAD. Un lieu de vie autogéré et solidaire où ces vieilles dames entendent finir leur jour dignement et ensemble. Dans les pattes de tes rêves, papi, Pépé. Dans les pattes de terre, Papa papi. Ces femmes veuves, divorcées ou seules, paieront de 200 à 500 euros de loyer en fonction de leurs revenus. Six autres projets sont en train de voir le jour aux quatre coins de la France.
2: Allô Oui, Nicole Oui, bonjour. Vous avez un peu de temps à m'accorder
5: Absolument. C'est formidable. Le bénéfice est des, et des retraités. <rire> Alors notre phrase un petit peu clé c'est vivre ensemble pour vieillir mieux et autrement. Alors on a monté un projet. À l'origine c'était un groupe d'amis qui était à la recherche d'une alternative à la maison de retraite où on maintient un domicile parce que on trouvait que les personnes âgées étaient souvent isolées. Donc nous avons euh, des cogités sur un projet. Sur une façon de penser l'autogestion, de vivre ensemble, de s'inscrire dans le monde, dans la société et en tant que citoyen et de rester vivant dans la société. Donc on a créé une coopérative parce que le modèle coopératif, ça permet aussi euh, la transmission. Parce que au fur et à mesure que les personnes vont quitter le projet d'une façon ou d'une autre, euh, ben, il faut bien qu'il y ait des remplaçants pour que le projet euh, continue de vivre. Donc, euh, on a monté
2: un... une vie d'habitants. Une oui. coopérative d'habitants
5: Oui. Boboyaka-la-Castagne.
2: Boboyaka-la-Castagne. Alors, ça veut dire quoi, Boboyaka-la-Castagne Alors, disons qu'au début,
5: on avait regardé un petit peu le, le
2: projet des Baba Yaga. À Montreuil, euh, oui.
5: Voilà.
2: Qui a fait et école hein, fait et qui ça. référence un peu, voilà. quoi. oui
5: Boboyaka, on a trouvé ce nom. C'était euh, un petit clin d'œil euh, au Bobo. Euh, disons qu'on était tous des gens issus aussi un peu de 68. quoi. Hein, D'accord. Euh, euh, <rire> voilà, il n'y a plus qu'à 6 <rire> Et
2: puis la Castagne, parce que ce quartier s'appelle la Castagne. C'est un ah quartier de Bègle. Ah, J'ai pensé, pensé qu'il fallait aller à la Castagne quand même pour pouvoir mettre en œuvre un projet de cet ordre-là.
5: C'est un peu le cas aussi. Hein. C'est vrai qu'on se bat beaucoup parce que c'est pas simple à, à mettre en place.
2: Alors, vous en êtes où, Nicole
5: Alors, on en est, le permis de construire euh, a été accepté euh, il n'y a pas très longtemps. Et là, on va continuer à travailler sur le projet architectural, c'est-à-dire affiner un petit peu tous les espaces euh, et individuels et collectifs. Puisque dans ce projet, il y a 17 appartements pour 21 personnes, soit seules, soit en couple. Et il y a des espaces collectifs qui permettent de partager des moments du quotidien, euh, d'organiser aussi des manifestations. Euh, on a prévu d'avoir des studios qui pourront accueillir euh, des jeunes ou des gens qui ont besoin d'être hébergés pendant un temps, euh, soit dans le cadre de leurs études, soit des apprentis. Et puis, on a aussi des chambres d'accompagnants, puisqu'on a un hôpital qui est pas loin, d'accompagnants de malades, ce qui peut nous permettre de les accueillir et de les aider aussi dans leur, leurs difficultés. Et puis, on a également sur le terrain une micro-crèche qui devrait prendre place et pour pouvoir partager, ben là aussi, des, des rencontres entre générations. Euh, ce qu'on avait vécu avec nos parents, euh, ben, ça ne nous convenait pas du tout. Hein, la maison de retraite euh, telle qu'elle est, euh, avec toutes les difficultés, le coût qui est relativement important, pas accessible à tous. Et puis, et puis euh, peut-être de vivre avec euh, un peu plus longtemps et, et, et avec plus d'enthousiasme et de dynamisme. Je suis en mission.
13: Sauve la famille sans poser de questions. Depuis que je suis petit, on met la pression. Les pupilles noires et pleines d'ambition. Sur testament, je l'ai Toujours enchaîné, main dans la boue et nos cœurs se salissent hey. Perdu dans la ville, affamés comme crocodile, on joue les chasseurs de primes, je me suis sauvé dans la rime, toujours dans le sans la clim. sur les mers pendant la crise, je les aperçois dans la crisaille, je veux pas louper d'épisode, dans le noir je mijote, le cortège dans le viseur, je débusquer les tireurs, au paradis j'atterris, à mes risques et périls, si sur le chemin je péris, je renaîtrai comme Kenny. Je suis dans la guérilla, sauve la famille sans poser de questions. Testament, je l'agraie.
10: Je suis Elios Lopez et j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale. J'ai 69 ans.
2: Et aujourd'hui habitant au Chamarel. Hein oui, habitant. Oui. À vous, Envelin. Et vous, Patrick, vous. vous vous présentez
17: Patrick, euh, donc, je suis habitant de la coopérative Chamarel les Barges depuis 2017. J'ai participé au début du projet en 2009. Voilà. Donc euh, je suis retraité, j'ai 67 ou 60, je sais plus, un an près. Mmh. <rire> Alors voilà, pourquoi
2: Chamarelle, que...
17: les barges ah.
10: <rire> <rire>
17: Chamarelle, coopérative, habitant, maison, résidence Est-Lyonnais. Voilà, on s'est creusé la tête pour euh, pouvoir décliner ce nom qu'on qu trouvait joli. Ensuite, les barges. Beaucoup ont pensé que c'est parce qu'on était un peu barge, mais pas du tout. Les barges, ça vient du quartier où on habite, à Vaux en velin qui est une commune qui a longtemps euh, subi les inondations euh, du Rhône, avant qu'il y ait des digues délevées. Et il y a plein de quartiers qui s'appellent comme ça, la Goélette, les barges, euh, voilà. Des noms de bateaux. Et ça n'a rien à voir avec le fait euh, d'être barge. La preuve qu'on n'était pas barge, c'est qu'on habite là depuis deux ans et que le projet est arrivé au bout et que voilà. Alors l'idée c'est de
10: d'abord c'était trois amis qui disaient mais comment on peut éviter à nos enfants de vivre ce qu'on est en train de vivre parce qu'il y avait des problèmes avec leurs parents et comment faire pour nous envisager le vieillissement sans que ça embête nos enfants. puis toujours il y a quelqu'un qui leur a parlé d'Abicop et des coopératives d'habitants. donc Ça les a tout de suite intéressés parce qu'il y avait le mot coopératif dedans et qu'ils a séduit. Moi, je suis rentré en, en fin 2011. Voilà, parce que j'avais un copain qui que je rencontrais justement dans des manifestations. Il m'a parlé du projet et ça m'a tout de suite intéressé. Et, et je suis rentré
17: pleinement dedans tout de suite. Voilà. C'est Patrick. Sans, sans être des militants, c'est tous des gens qui étaient engagés dans la société, que ce soit... Associatif, culturels, syndical, politique, quoi. Des gens qui ont qui l'habitude d'agir. Peut-être que nous, en 2009, c'est aussi parce que on voyait ce qu'il y avait sur le marché pour, par rapport à l'habitat, au vieillissement des gens, on voyait que c'était pas, enfin, ça n'allait pas être adapté, qu'on qu s'est battu pour créer autre chose. Bon ben, voilà.
2: Et vous êtes combien à vivre alors en ce moment
10: ah, on est 18. On a, il, y a, il y a 14 T2 et 2 T3. Les deux T3, ce sont des couples et les T2, tous les mêmes. Se, se, ils font tous 48 mètres carrés, tous exposés au sud. Et par exemple, au, au bout de la première année, on a pour 120 euros de chauffage pour l'année.
2: Oh bah ça donne envie de vieillir, ça
10: oui, puis surtout, euh, comme on est actif, on... il y a eu 830, depuis qu'on est installé dans nos meubles, il y a eu plus de 835 euh, visiteurs. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait d'autres. Mais bon, EHPAD, ça veut dire qu'on euh, est très dépendants. Nous, on... dans tout cas, on n'est pas... pas dépendants. Ouais.
17: Ouais.
10: C'était quelque chose qu'on a envisagé, puisque effectivement, avec des de Beigle, on a déjà deux fois fait une journée nationale des... une rencontre de bande de vieux. On a appris comme ça. Ah, vous êtes vous... une bande de vieux, ouais. <rire> voilà, voilà, c'est comme ça qu'on se définit nous-mêmes. Puis bon, là, on est très pris euh, par d'autres choses, mais on espère bien faire une troisième journée de nationale, de rencontre nationale des 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 bandes de vieux, hein. et que ça se fasse Actuellement, il y a sept coopératives d'habitants en France qui sont dans leur mur, et il y en a sept qui sont euh, en train de se construire. C'est
17: Patrick, là. Oui, Patrick. En fait, le fond qui nous réunit au niveau des valeurs, c'est l'aspect de la non-spéculation qui, qui existe dans l'habitat participatif seulement pour les structures coopératives. La non-spéculation, ça veut dire que la propriété de l'immeuble, est on est tous propriétaires collectivement de l'immeuble, mais lorsque l'on part, soit nous, soit nos ayants droit, nos enfants, ils récupèrent seulement les parts sociales mises au départ, quelle que soit la plus-value, qu'on aurait pu prendre d'immeubles, ben, C'est quand même le fondement, euh, Eliott, ah oui, hein, de, de, de ce qui nous a réunis au départ dans, dans les valeurs. Au-delà de l'écologie, de, de l'autogestion, il y a une, une option politique euh, précise, quoi, forte.
3: C'était comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast. Il est encore temps et on se retrouve samedi prochain à 16h.